0: すややかかラランンドドです今日ですねえー、まあこの3連休はまるで、えー、お休みにならず、えー、めちゃめちゃ仕事をしなければいけないんですけどその仕事をしなければいけないというのが分かってるから家にいるタイミングは本を読んだり、えー、リミテッドシリーズのあのえー、海外ドラマを見ちゃったりね。だんだもう一話だけ見ちゃうかみたいなことで寝不足になったりとか、もう何やってんだ俺はみたいなことになっちゃったりしてます。えー、よくないなと。もう今日は早く帰るぞっていうことなんだけど、そんな中、えー、今日は母親の見舞いは弟が言ってくれて、で弟がさっき LINE 来てて、あのー、俺だとずっと勘違いされてたっていうのがすごいショックみたいで、結構悲しいとかって言って<笑>、ずっとお袋が兄貴だと思って俺に接してるんだよとかって言ってなんか、いやもうこれしょうがないだろうっていうね。うん、もうある程度のね、認知症なんだから、もう忘れちゃってんだろうなーうーん、で、まああのこのあとねどうすればいいのかっていうのはあんたちょっと考えてよっていうことを僕言われてたから、えー、と施設をね、えー、考えてましたけどうんまあこれどう見てもね介護はしない方がいいですね状況的に。なぜかというとまずだから結局さそのジェンダー平等を考えたら介護なんかできないんだよ。うん。こうね、あの、おとといぐらいにね、ここでも言いましたけど、ジェンダー平等指数っていうのが世界であってね、その指標がね、それによって女が働いてないっていうことがすごい問題になってるけど、欧米だとね、女が家にいて専業主婦っていうのは何考えてんだと、働けるのに働かないって何サボってんだタコっていうような風潮が欧米にはあると。で、ね、子供がいたって働いて、でそれを、ね、夫婦で助け合ってそれでもダメなら行政の手を借りて福祉の力を借りて子供を育てていくのが親だろうっていうね2人働けんのになんで働かねえんだよっていうねまあそ,そう言われてみたらそうなんですよねうんだ女は家にいるもんだっていうなんかねその決めつけ差別が日本でいつまでも横行しているからこうなってるわけだよねでそのね延長線上に介護もあって女は家にいるんだからってなるから女が介護すりゃいいだろうみたいなことになっちゃうわけじゃんかで女の人生は何なんだって話よ嫁の人生は何なんだって話よ女房奥さんという立場の人生は何なんだっていう話だよねで夫のね面倒を見なくてよくなったと思いきや子供が生まれて子供の世話をするで子供のね、えー、面倒を見なくてもいい段階になったかなと思ったらえー、義母や義父のねもしくは自分の親の面倒を見なければいけなくなるってなんだそりゃっていう話だよね。でだから働けないってことだよね人の世話だけをする人生っていうのを女は歩みなさいっていうことを言ってるわけでしょ日本の社会は。クソだよねそれはダメでしょう、うんでえーまあ、僕の弟もねそのまあ何しろ一人は嫌だっておふくろは言ってたよっていうのがさっきの LINE だったんだけどただまあねえー、我々と一緒に住むのか施設に入るのかとかそういう踏み込んだ話はしてないけどみたいなこと言ってたんだけどああなるほどまだ俺の弟はね施設に、ね、入ってもらわずに俺ん家で過ごすとか弟の家で過ごすとかそういうのを選択肢に入れてるんだと思って俺の中ではもう完全なくなってたんででなくなってたっていうのは、まあ、あの老人ホームを下見して老人ホームで全然ひどいとこじゃないじゃんっていうふうに分かったどころか。老人ホームに入ることの方がお年寄りにとっては幸せなんだっていうことが分かったのね。で、同時に、その、プロじゃなきゃできない介護ってたくさんあるよって、しかもチームワークで、大人数で大人数を見るっていうね、複数のスタッフで何十人の老人を見るっていうのが一番効率よくて、その方がお年寄りにとっても、なんかね、あの、みんなでご飯食べるときには、ちょっとおしゃれして、ええー、行くであったりとか、そういうようなところの方がいいと思いますんで、みたいな。ああ、なるほどな、っていうね。だからそ、そのコミュニティに加え、加わる、ね、無理やり加えるっていうことが非常に大事で、その、そこでストレスを感じたり、協調性を覚えたり、おしゃべりをしたり、ね、嫉妬したり、憧れたり、ね、人の健康を見てね、あれしたり、で具合悪くなってる人みたいな私ももっと運動しなきゃって思ったりとかそんなようなことがもっとあった方がいいよっていうそういうことなんだよね。だけどそれに比べて例えばね僕ん家とか僕の弟の家におふくろもしくはね生きてた時の父親が行ったとしたらじゃあどうなんだっつったらその老人ホームでやってるようなサービスっていうことは一切できないからね。なぜならそのお金ももらってないし、まあ、もらいたくもねえし。で生きるってことだけで言えばねえ霜の,の世話をやるとか飯を作るとかお手ねえそのぐらいしかないわけじゃんかねえそれ以上に健康のために運動しましょう一緒に歩きましょうなんてくっついてできるわけはないんで自分たちの人生があるしね我々にも我々の子供がいるわけだからしかもそれを一人でやるってなったらえらいことだよねでそこには大きなストレスもあるしでそれが外部の人間とつまりえー、家族ではない、えー、人にやってもらえばあのー、なんだろうなたとえねなんかこうカチンとくるような、えー、わがままなことを言われたとしてもねはいはいっていうふうに外部だったらあしらえますよねお年寄りがまたわがまま言ってるんですねっつってわかりましたよみたいな感じであしらいながら行く。だけど親とか、夫の親とかに言われたら、やっぱりダメージ受けるんですよね。なんであんたそんなことできないのみたいなことを、もし言われたとしてとかね。そんなことやりたくないわよ。何考えてんのとかね。あんた本当なんとかねみたいなことを、もし言われたとしたらですよ。えー、すごいストレスだと思うんですよね。ダメージ受けると思うんですよ。で、それは実のせがれである俺も弟も同じですよね。で、それは誰も幸せにしないんですよね。だから僕は、あのー、みんなが幸せになるためには施設に入るのが一番いいと思っていてでお金があるんだったらそうしようよっていうふうに思ってるんですねだからもう全然ねあのー、ましてねその国際結婚している僕の弟ですからそのね中国人のお嫁さんがねうまい具合に疎通を取りながらねまだ受験を控えてるねえー、いっ子と一緒になんつうのはもう無理だから何そんなね、悠長なこと言ってんの、ちょっと一緒に住むなんてありえねえだろみたいな感じ。絶対やめた方がいいよっていうのが俺なんか思ってるんだけどで、母親もそれを望んでいないので、誰も得しない話なんで、お金なきゃ別だけどさ、っていう話よ。うん、なんかね、あ優しいんだな俺の弟はって思うと同時にそっか俺のように老人ホームを下見してないから老人ホームがいかにね老人にとっての幸せをもたらしてくれる場所かっていうことが分かってないんだなと思ってねああんかこれちょっとねちゃんと教えないとダメだなというようなことはちょっと思いましたね。あらいに、ね、面談があるのでえおふくろとねお医者さんと看護師さんとかとみんなで揃って今の状況がどうであるのかえねどのぐらいリハビリテーションが進んでいるのかここに馴染んでるのか飯は食えてるのかとかそういう話を聞くわけですね。でえまあこのあと一人では言いたくないっていうことなので「施設をこれから本格的に探します」「時期はいつぐらいで考えればいいですか?」みたいな話をまあ一昨日かな。あ,じゃあ、えー、と明後日かしてくるんだけどねうんでこれに関しては問題ないと思うんですよ。あのおふくろはね、えー、俺のおばあちゃんからいじめられてたわけですから絶対にあんたたちのお嫁さんとは一緒に暮らしませんっていうふうに僕が小学校の時からずっと僕と弟に言い続けてたんで絶対に嫌だと。あのー、同じような思いを絶対させたくないみたいなねことなんですよね。だから、えー、それは分かるんだけど、えー、だからといって一、えー、人では生きていけない、えー。ってことはじゃあ施設ですねっていうことなんだけどこ,ここまではまず問題ないと思うんですよ。で父親もね死んじゃっていないからお前ら母親をねそんな施設に入れるのかみたいなことを言ってる時ありましたから、父親が。うん、まあもうだから時代的にそういうことじゃないんだけどな、みたいにね、思ってたんだけど、あんまりにもね、やっぱ悲しむんであれば多少は考えなきゃいけないから、ね父親が死んだ後に入ってもらう分にはね、もういいでしょうと思うんだけどで、問題はね、仏壇をね、父親をど、どこに行ってことぐらいなんだけどさ。で、これは問題なくいいんだけど、やっぱ何度も問題になるというか、俺が一番気にしてしまうのは、その後だよね。<笑>俺の、死ぬ時<笑>俺があのー、まあなんかねバイク事故でバーンってすぐ死んじゃうとかねいうような感じであれば何の問題もないんだけどさ俺がね10年20年経ってちょっとね認知症始まったりねいやちょっとね体も動かなくなってきたから老人ホーム入った方がってなった時に。老人ホームに入るお金がないんじゃないかな。<笑>これどうなんだろうな。もう心配だな。本当にね、どうなっちゃうんだろうなってね。まあでもこれね、心配してたらね、しょうがないんで。うん。あの、だからそうやって思うとさ、ハレーダビッドソン乗っててね、大梅街道走って新宿のあたりで、警察車両にね、巻き込まれて、バイク事故で死んじゃった萩原流れさんとかって、もういいや、俺どうせ死んでも、みたいな気持ちになってたのかなとかさ、なんか年取った人間の気持ちとね、その死に方とかを思うと、失礼ながらそういう想像も頭をよぎっちゃうんですよね。自分が、もう十分満足した人生だったらそういうことを思うんじゃないかなとかね。うーん。まあ今日はね弟のいやあのー、面会行ってきたよっていうラインをね受けてちょっとね、えー、心揺さぶられることがあったよっていうお話でした。うん
1: 歩いてました。とてつもない上も下も右も左。
0: マッシブ X、えー、シンセサイザーですねソフトの、えー、もう本当に優秀なんだけどこれ使いこなすのにまあねやりがいがあるんですよね。すごいなこれ全部シンセサイザーなのかシンセサイザーってことは、えー、といろいろなねあのー、こうものを変えて例えばフィルターとかねえー、なんかモジュレーションとかそういうのを変えて音色を変えるわけですよ例えばサイン音波とかこう,こうやってちょっとね変えてみたりとかえこう立ち上がりをね遅くするとかリリースを早めるとかねサスティンをちょっと下げるとかえフィルターちょっとかましてみるかとかね。まあこういう多少の変化があんまり変わんないなあんまり変わんないなノイズをちょっと入れてみるかとかよく分かってないんだよな俺な,これなあーなるほどそっかこれをこう合わせるのかああんかすごいうわすげえ面白いちょっとこれの勉強はえー、引き上げて帰った方が良さそうだなえー、難しいねこれねあーベスト・オブ・オール・ライズダブ・バウンス Old Soul. 難しいダメだ<笑>ダメだとかって言って何<笑>かちょっとだからこうなんかねあのー、録音しなんかこうポッドキャストを録音しながら勉強するってこと自体がちょっとダメってことでしょ。う。だから、ラジオ聞きながらね、あの、受験勉強している人が、あの、合格するわけないじゃんっていうなのと同じことなんじゃないですか。いや、わかんないですけど、ラジオ聞きながら受験勉強した人で合格できた人っているんですかね俺、絶対いないと思うんだよな。今までね、ラジオの深夜放送とかやりながら、あの、受験勉強しながら聞いてますとかっていうのをね、あ、そうなんだ、ありがとねって言ってたけど、やめた方がいいんじゃないかなってずっと思ってたんだけど、それは俺の中でのね、なんか申し訳ない気持ちでいっぱいなんだけどさ、ねえ、まあ、ラジオ聞きながら、ねえ、受験勉強して受かった人いんのかなねラジオ聞きながらだ、だからこそ受かりましたっていう人がいるんであればさ、いや、俺いないと思うんだよな。うん、どうなんすかねなんか勉強の寂しさを紛らわすためにさ、ラジオつけてるような、ね寂しいからみたいな、一人で戦ってるわけじゃないみたいなさ、ことを感じたいわけですかうん、まあなんかそういう要素は僕はラジオを聞いてる人の中にずっと感じ続けているから知ってますよ。うん、寂しがり屋であったり、コミュ障であったりとか、そういう人も中にはいる。でもちろんそうじゃなくて普通にね、あのー、なんだろうな、えー、情報ツールとして、エンタメツールとして利用しているっていう、えー、別にコミュ障でもね、あのー、なんだろうな、内気でもね、えー、ない、いわゆる普通の人もいることはもちろん知ってるけどね。さて明日はちょっとここに客が来るので片付けなきゃいけないけど今日はもうやめて明日午前中来てやることにしよう。ほんじゃあ、またです。さよなら。コンテンテツ「正邦三太郎健やかエンパシー」では皆様からの指令を募集していますあそこに行ってあれをしてこいよ地元の自慢のあのお店を紹介するわ伝承話の元となる名所旧跡などをメールでお送りください宛先は info-massa さん .info インフォアットマークマサさんドットインフォいろんなところのいろんなものをマサクニさんに教えてあげようぜ採用された指令はもれなくコンテンツ内で紹介されます当たり前だねえー、ほんじゃまたですさいならとか言ってた割にちょっと、また復活してるんですけど、帰りの車なんですけど、あれこれ録音されてんのかな一旦止めてみます。はい、えー、OK でした。録音されていたようなので、そのまま録音することにします。今、八幡神社、えー、武蔵野八幡宮の角をですね、北上する方向に右に曲がろうとしております。えー、何度となく、この八幡神社の隣の小野委員という地理委員公家には僕は、えー、大学生の頃から、つまり40年以上前から、えー、通っていますね。で、楽屋にね、吸入器持ってった方がいいですよと教わったりね。えー、ポリープができてるから手術された方がいいんじゃないですかとか言われたりね。もう音声告知によってね、えー、ひどい目にあったものを助けてもらったような病院です。今ね、その人のあのおじいさん先生がいるとは思えないんで、このいいって名前がそのままってことは息子さんがやってんのかね、えー、野望として残して別の医者がやってんのかわかりませんけどね、えー、今度行ってみようかななんつうこともちょっと思ったりしております。えー、僕は、あのー、ちょっとあまりね、言わない方がいいことをここで言いますと、えー、自分語りになってしまうんですが、まあ、おっさんの自分語り、え良、ー、くないことは十分分かっておるんですけれど、ボイスログとして、そして喋りながら自分の考えや人生を整理するっていうことを、まあ、一つの目的の、ねええー、据えてるところもあるので、ご容赦いただきたいんですが、まあ、他の目的というとね、ボケ防止っていうのは<笑>、まあ、あるっちゃあるんですけどね。えーなんですけど、その自分語り。えー、っとですね、これ言うとちょっとね、どうなのかって思うんですが、面白いと思えるものは全部面白いと思えっていうふうに自分に言い聞かせることを努めてやっていた時期がありまして、で、それが、えー、うまいことできてからというものは、笑えるものは何でも笑えというふうになったんですね。えー、これ非常にあのー、幸せにするんです。自分を。うん。本当に面白いんですよ。だって面白い、これを面白いと思ってるっていうふうに自分を騙そうと思うことができれば、めちゃめちゃ面白いんですよね。で、自分がまるでセンスを感じないスタッフともよろしくやっていくことができちゃったりするんですよ。表面上は。それで、俺って天才なんじゃねえみたいにスタッフが調子こいて、ねえ、あの、本当に面白いと錯覚し始めて、本当に俺から評価されてるっていうふうに、超誤解をされ始めてきたりするとふざけんなっていう気持ちがどんどん湧いて出てきて、えー、なんかね、そういうね、全く面白いと思ってないものを面白いと思ってるふりをするっていう演技ラジオができなくなっちゃうっていうところはどうしてもあるんですけれど、基本的に、あのー、面白いと思える要素があるものは面白いと思えるんですよ。まあ、淀川長ー・理論ですね。あの、さイならさイならさイならでお馴染みの映画評論家、淀川長ー・が、どうなんですかと、どうやって見ててもあまり面白いと思わないら、あのー、映画もあるんじゃないですかつっ,って、どんな映画でもね。この女優さんのね、この、これはすごいいいなとかね、このカットがいいなとか、あの衣装が良かったなとか、何かしら褒めるところは必ずあるんですと。それをいいところを見て、それを評価すれば、どんな映画だってダサ作ではないんです。同じようにね、あの、どんなエンタメでも、どんなエピソードトークでも、どんな人でも魅力的に思おうと思えば思えるわけよ。俺その淀川長春のそれすげえなと思ってね、自分の人生哲学にしたいなって思っていたけど、実践することになるとは実際思っていませんでした。そして実践できたことでよかったなと思ったんですね。僕は、あの、小坂井和樹さんのね、いただきますっていう、えー、テレビ番組に出ていた時期があったんですけど、それ呼んでくれたのが、ま、クソ業界人のプロデューサーでね。え、そのプロデューサーがね、我々出演者をね、引き連れて酒飲みに行くわけですよ。面白くもなんともない話を散々するんだよね。そこでね、面白くねって分かってんのに、え、とある芸人さんが先輩ですよ。ゲラゲラ笑ってね。あの、楽しそうにしていたのを見て、うわ、うまいなーって、よくそういうことできるなーって。こんなつまんねえ親父のこんなつまんねえ飲み会でよく笑ってられるなーってのは僕は信じられなかったんですね。だけど、その人の、いやでもそれなんとかだよね、ははは、とかって言ってるのがすげえと思って、あ、俺、これ俺もできるようになりたいなと思ったんですよね。それはね、ホタルユキジロ一座のホタルユキジロさんっていう人なんですよ。ホタルユキジロ一座っていうコンビ名の芸人さんなんですよね。えー、お笑いスター誕生かな銀座なるダどっちだって優勝したんですよね。初代チャンピオンとして、ルパン鈴木とホタ、ホタルユキジロのコンビでね、コントやってたんですよ。ルパンさんとホタルさんと、俺と、えー、第三部隊の、えー、筒井真理子さんと、山下ヒ子と、あと本邪魔家の、まあ、当時本邪魔家の東海地周越と、っていう何人かでやってたんですよね、その、いただきますをね。すぐ終わっちゃったんですけどね。あの、僕らのレギュラーはとっとと終わっちゃったんですけど、もうダメだこれ、みたいな感じになってたって、し白そうだろうっていう話なんだけど、全然面白くもならねえし、そもそも俺がね、そこに出るきっかけになったのはね、深夜のね、アングラコントで、ね、話題になって、あの人使おうよ、みたいな感じのね、流れを受けてだったから、うん、それはね、別にいいんですけど、明るい時間にそれは俺は無理だろ、みたいな。髭生やしてるしね、うん、無理だろ、みたいな感じだったんですけど、まあ、ただまあね、いい経験をさせてもらいましたよね。で、そこのね、あのー、ね、残念なプロデューサーのね、飲み会にね、で、あの女優をね、えー、セックスしてなんとかだったとかね、そういうことを不意調するような、まあ、クソ業界人だったわけですよ。絵に描いたような。で、その中でもね、ホタルさんはね、あの、まあ、普通におしゃべりして、その飲み会を楽しくしようとするんですよね。俺は早く時が過ぎねえかなと思って、ずーっとね、時間が過ぎるのをただただ待ってるだけなんだけど、なんでこんな楽しそうにできるんだろうと思って。で、これを本当に面白いと思ってんのかなホタルさんはすげえなーと思ってたんだけど、ある時ホタルさんが飲み会でね、その散々ね、騒いだ後に、チンコ出して踊って、すいません、今日これで失礼しますってってバーッと帰ったんですよね。そこで俺初めて分かったんですよ。あ、ホタルさんやっぱこの飲み会クソつまんなかったんだと。もう勘弁してくれって言ってチンコ出して、もうこれでいいでしょっていう風にして上がらせてもらうっていう作戦に出たんだと思って。あとはじゃあ、お前らよろしくね、みたいな感じで若手の俺たちに委ねて帰ったんだと。そうか、で、あんなに楽しそうにしていたのは、じゃあ、まあだからせっかくだから楽しまなきゃ損だけど、でも心の奥底では楽しいと思ってたわけではないんだっていうことを理解してね。俺もあれができるようになりたいと思ったんだよね。それまでは人のね、演劇とかを見ても、なんか、ライバルだったりすると面白くねえよ、みたいなね。で、お笑いとかでもね、自分がね、ライブ出て、楽屋で一緒になってもね、おめえなんか才能ねえんだよ、みたいな感じで見ているようなところが、どうしてもあったんだけど、あれれれれって、それ良くないな、って、面白いものはちゃんと肯定できるような人間になった方がいいぞ、っていうことを、思ってからそのホタルさんの教えをですねまあ教えて誰からも教えられてないんだけど自分で勝手に見よう見まねでやってみようと思ったら何でもかんでもゲラゲラ笑えるような自分を作ることができたんですよねそうなってからはねもういいですよねうんもう本当に何でもできますからあのね俺がねどういうことしてきたかっていうのはねご存知の方はご存知だと思うのであのー、なんかね、嫌なね、種明かしみたいなものをね、聞かされちゃったね、感じでね。<笑>サンタクロースもオナニーするよ、みたいなことを教えられたようなね、嫌な思いをしたかもしれませんけれどね。うんそういうところがちょっと、あるんですよね。うん、で、それがゆえに、最近ね、あのー、プライベートで、えー、あ、それはいらねえなっていうねその持て方はいらないなっていうようなことがやっぱちょっとね気になってきたのでそのお話をちょっとします
2: ポツリとある卵居場所のないタ「小さくなる大きくなれ大きくなれ願いを飛んで行けぽつりとあるたまご居場所のないたまご」「小さくなる小さくなる大きくな,大きくなれ大きくなれ願いを飛んで行けどことなく悲しげな胸つくメロディー」「よどんでた気持ちでも紛れるメロディー」「君の「ぼくでっぽくぼくでっぽくたまごっぽくたまごい」「つかあなたに会えるそんな気がずっとしてた」「でもねでもでもねでもでもちょっと違ってた」「おじでもささみでもからの中たまごいつか」ニ
0: トリそのですねえまあらねえモテ方っていうのは別にモテてるわけじゃないんですけどあのまあそっかだから自分が悪いのかもしれないんですけどねあの陽気に知らない人と接してしまうということがあります。それは僕がえー、怖い顔をしているからです。ええ、まあ、怖いですよね。目も怖いし。死んだ魚の目とか殺人鬼の顔とかよく言われるし。ねえ。な、って分かってるんで、えー、なるだけね、作って、え、陽気に、ハッピーな感じで人と接するようにしてるんですよね。例えばまあ、「おはようございます」ってなんかどっか現場入るにしても「おはようございます」っていくと不機嫌そうに見えちゃうからつまりデフォルトが怖いからデフォルトが不機嫌とかデフォルトが怒ってるみたいに思われる人間なんだっていうことを僕はねこの人生の中で理解したので陽気に、ね「おはようございます」がって言っていくようにしてるんですよねだから結構大変なんだよね。ある意味ね。だけどね、まあ人を誤解させてね、不愉快な思いさせるよりはまあいいかと思ってね。それまあね、まあ、諸聖術っていうかね、えー、人と気持ちよく付き合うための礼儀として自分は、あの、やっているんですけれど。でそんな中で、ええー、まあ、ラジオ長くやってたからですかね、慣れ慣れしいとか親しみやすい自分でありたいというのがあるから、慣れ慣れしく接するところもあるんですよね。知らない人とか、一元さん、初めて会った人とかにも。うーん、そっか。だからそうやって考えたら、俺が悪いんだな、やっぱりな。なんかね、あのー、まあ、ロケ先とかで、まあ、ちょっとこう時間余ったな、とかね。仕事の中抜けとかで、ちょっと1時間空いたからこのカフェ行って、ちょっとケーキでも食って、ちょっと文庫本読もう、つって、休憩だ、つって、入ろうとする、入るじゃんで、ケーキセットくださいね、どのケーキになさいますかとかって言って、女の店員さんに言われて、で、こちらからお選びくださいってなって、もう本当にどれでもいいなっていう時って、どれでもいいや、みたいな言い方ってできないじゃんだけど、せっかくならね、まあ、美味しいやつとかおすすめとかっていうことになるからさ。で、おすすめは何ですかって聞いたらね、高いやつを言うだろうから、あの、おすすめではなく、あの、その女の店員さんにねで、お姉さんはどっちが好きですかとかって聞くよ、聞く、聞いたんですよね。で、その、そのパターンで俺聞くこと結構あるんですよね。海外旅行でもそれ大活躍なんですけど、うん、あの男の店員にもそれやるんですけどね。えー、お姉さんどっちが好きですかとかって言って普通にただ聞いて「えー?」とか「私ですか?」とかって,って「私だった今日だったらこっちかな暑いからな」とかって「あなるほどさっぱりしてるからね」とかって言って「じゃあ俺もそれにします」とかって言って「はいじゃあそれとアイスコーヒーのセットで」とかではーい」とかって言って終わるじゃん。でまあちょっと会話をするじゃないですかそこでね。いや、もうほんと今日は暑いっすよねとか言って、だよねとかって言ってね、うーん、なんか、でもどう、え、どうなんすかみたいなね、あの、店の中でいる分には、なんか、だって暑いとか関係ないでしょみたいな、ね、普通のツッコミをしたりなんかして、まあそうなんですけどねとかって言って、買い出しとかなんか行くと、暑いなとかって、さっきもまあちょっとね、行ってきたんですよとか、あ,あ、そうなんだとかってまあ夏だからな、なんか言ってね、話を終わらせて、俺は席へ行くわけじゃないですか。で、えー、なんかお部屋持ってきてくれたりするときに、俺は文庫本読みたくて入ってるから本読んでるでしょそしたらそのお姉さんがちょっとまた話しかけてきたりするわけよ。なんかお水持ってきたついでとかにね。で、いやもう、俺の中であんたとのおしゃべりはもう終わってるからみたいな感じなんだけど、話しかけられると、俺本読みたいんだけどって言えないですよねやっぱりね陽気にね愛想よくいなんだ反応しちゃってるだけにねうんだ俺の中ではナンパしてるわけじゃないんだけどナンパしたことになってるんですかこれみたいな感じになっちゃってんのよもうさなんか若いなんかね誰でもいいから女口説くぜみたいなあの、そんなね、穴があったら、とりあえずチンコ突っ込みたいみたいな、そういう年代ではないので、何にも必要ないんだけど、トゥーマッチなんだけど、それでももしかしたら、そういう、なんかね、ことなのか、何なのかわかんないんだけど、話しかけられて、なんかね、いや、うんまあ、その時はね、あれだったけど、別の機会の時はね、お仕事何なさってるんですかとか聞かれたりとかすると、いや、うるせえな、みたいな、個人情報だよ、みたいな感じになるから、まあ、会社員ですって言うんだけどね、まあ、間違いではないので、まあ、正確には会社役員なんだけど、うん、会社員ですとかって言ってね、まあ、会社員ですって言うとね、あのー、もう話しかけてくんなよっていうオーラをねそこで放てるのでそれで大体話は終わるんですけどねそのね文庫本の時はねあのそのねえっ、ー、とケーキセットの時はなんかねそのおしゃべりした流れでまあ届けに来てくれたからまあちょっと会話するじゃないですかさっき会話してたからね。「でえー、何読んでるんですか?」とかって言ってねなんか覗き込まれて「興味あります」とかって言われて「うんああそうなんだ」みたいなね。だからこれもね分かんないですよ「興味あります」とかって「いや何でもいいんじゃないかよ」みたいな言い方はしてないけど「あの興味ある」っていうのはこの本にそれともこの本を読んでる僕にみたいな。ことを聞いて始まる恋みたいなものがあるのみたいなね。<笑>そういう風に言わなきゃいけないのみたいなことを劇作家としては思うわけですよ。だけど、そんなこと言う気はさらさらないし、別にあの女の人と仲良くなりたくて、カフェに行ってるわけではないので、でなんか普通にね、なんかね、答えるんだよね。<笑>なんか、それもどうなのかなと思うんだけどさ。<笑>イタルカルビーノですとか、なんか言って、普通に<笑>。絶対知らなそうな本を読んでたりしてさ、イタルカルビーノですとかって言って、あ,あはあ、みたいな感じで、それで終わるっていうね。だ答えてんのにそれで終わるって感じなんだよね。で、会社員ですじゃなくて、あのー、なんかね、もうちょっと具体的なことを言えばさ、例えばバーテンダーですとかって言えば、えどこのバーテン、どこのバーなんですかとかさ、ね、美容院とかだったら、え、どこの美容院なんですかとかさ、なんか、次の質問を出せないようにするために言ってるわけじゃないですか。あの、会社員ですっていうのはね。で、それで言うならば、イタルカルビーノですって言ってるってことは、次の何か言っていいよっていう話なのに、出てる言葉が、あのー、なんだろうな、えっと「村上春樹です」とかあの何、ー、だろうなこう「林真理子です」とかっていうことじゃないから次の句が出づらいよね「イタル・カルピーノです」って言われたら難しいからさ「イタル・カルピーノって何者?」とかっていうふうになるからさ。村上春樹ですって言うと、あ、ハルキストなんですね、とかなんか余計な話を広げられちゃったりするじゃんね林真理子ですって言ったら、ルンルンを買ってから読んでます、私とかなんかね、うるせえな聞いてねえよみたいな話になったりするじゃないですかで。それでまあ一応終了はしたんですけど、その時に、いや、普通にね、こ本読みたいから喫茶店に来てるわけで、話しかけないでみたいなものがあるんだけど、やっぱね、オーダーするときに話しかけたことによって、おしゃべりしたくて来てるじいさんなのかっていう風に向こうも思うわけじゃん。つまり、ナンパされたんだったらそれにある程度答えて差し上げますよっていう女の優しさでもないし、うーん、俺にナンパされたことを喜んであ、この人だったら仲良くなってもいいかもって思って答えているわけでもないだろうけれど、だけど、ファミリーレストランとかにね、おじいさんおばあさんが行ってご飯食べたりするのと同じように、えー、病院や銀行に行ってね、喋り相手が欲しくて、年寄りがね、えー、窓口に行っていつまでたっても帰らないみたいなことをやってるのと同じようなパターンで、俺も若い女の子とを喋りしたくてここへ来たんでしょって思われて応対されてる可能性も十分にあるんですよ。なんだけど、いや、それはいらないんだよな、みたいなものがね、ある。いや、でもこれは、俺が悪いな、どう見ても。いや、なんか、なんかね、俺がね、あのー、自分の人生哲学でね、いろいろね、蛍幸次郎さんから学んだこととか、そういうので、こう陽気に接するっていうような風に、自分の人生をガチンとね、90度切り替えたところから、その罪深いね、えー、思わせぶりな態度をとる、なんかね、嫌なね、えー、人たらしみたいな表面上のね、当たりがなってしまったのかな、人当たりがそういう風になってしまったのかなっていうようなことをちょっと恥じたんだけど、全然関係なかったね、これ。あの、全然関係なかったね。<笑>面白くないもの面白いと思う、修正をつけたことによりとかっていう、なんか前段のね、あの、ダークな話なんか一切関係ない<笑>。何を言ってんだみたいなことになっちゃってるっていう。関係ないな、これな。ただ、あの、なんかね、自分で話しかけといて、答えてくれたからって文句言ってんじゃねえよっていう、ただのわがまま辞任になってしまいました。失礼いたしました。そんなわけで、今日も張り切って参りましょう。最後までお付き合いください。これが最後だけどね。